0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos, nutricionales, emocionales, biológicos y más. El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria llevado hasta ustedes a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y antes de empezar con esta interesante entrevista, los invito a escuchar la siguiente radiografía.
0: No perdamos tiempo, es momento de la radiografía, el tema de hoy en A Tu Salud.
1: Este órgano controla lo que piensas y sientes cómo aprendes y recuerdas y la forma en que te mueves. Piensa en él como una computadora central que controla todas las funciones de tu cuerpo. Las emociones impactan en la actividad cerebral directamente. El sistema límbico es una de las partes del cerebro encargadas de procesar las emociones. El tema del día de hoy, el cerebro, cómo actúan las neuronas en nuestras emociones, en A tu salud. Bien, pues ahí está esa introducción del tema que estaremos abordando este día en A Tu Salud, porque pues les comento que eh, justamente hablaremos sobre cómo las neuronas actúan en el amor, en la sexualidad, el estrés y las emociones. El cerebro es el órgano que te relaciona con el mundo y define quién eres. El, el cerebro nos da la capacidad de sentir hambre, frío, sueño, entre otras necesidades eh, fisiológicas, pero además de él dependen el comportamiento, la toma de decisiones, el lenguaje y la mente. Así este órgano eh, pues nos hace capaces de sentir emociones, de relacionarnos con otros seres y con el ambiente, eh, de imaginar y de ser conscientes y pues un sinfín de, de, de funciones que tiene este órgano, pero para abordar eh, profundamente eh, la función de este órgano. El día de hoy hemos invitado a un especialista. Está con nosotros el doctor Jorge Pérez León. Él es profe, profesor investigador en, en la UACJ, biólogo con estudios de posgrado en neurocirugía y, pues, está aquí el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos en a tu salud.
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy halagado por sus invitaciones. Gracias.
1: Gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues justamente yéndonos eh, de lleno con este tema, doctor, nos gustaría entrar en, en materia para que nos hable sobre qué es, principalmente qué es el cerebro, y bueno, también que nos hable de la importancia que tiene este órgano en nuestro organismo.
2: El, el cerebro, vamos a, a concebirlo como la expresión más compleja, entendido esto como... La, la región que tiene más componentes y con mayores interacciones de un sistema que se encuentra presente en todos los animales, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por las neuronas, que son las células capaces de generar mensajes y recibir mensajes tanto del ambiente como de nuestro propio organismo. Encontramos un sistema nervioso desde los organismos, desde los invertebrados eh, más antiguos, filogénicamente hablando. Y la complejidad mayor se alcanza con los vertebrados, que somos ya los organismos que tenemos una columna vertebral, y por lo tanto tenemos el sistema nervioso organizado en una médula que termina precisamente en el encéfalo. Esto es lo que conocemos como el cerebro popularmente. ¿no? El, el encéfalo lo vamos a definir como la parte del sistema nervioso que está dentro del cráneo, de la cavidad craneana, y allí encontramos muchísimas neuronas especializadas en, en, en diferentes funciones generalmente o de manera general. En, en recibir diferentes modalidades sensoriales, lo que llamamos los sentidos. Tenemos neuronas que responden a los estímulos mecánicos, que son el sonido, a los estímulos químicos, que son eh, los olores y los sabores, y a los estímulos luminosos, que constituyen lo que conocemos todos como el sentido de la vista. Así como también a, 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 a las neuronas de nuestro organismo, de los or, a los órganos de nuestro cuerpo, que son neuronas que se conocen como proprioceptoras, porque pues precisamente se encargan de percibir a nuestro organismo. ¿No? En ese sentido, el encéfalo, les decía yo, es la, la complejidad mayor de la organización del sistema nervioso, que es un tejido que vamos a encontrar en, en prácticamente todos los animales.
1: Bien, esta, esta es la parte del cerebro en, en nuestro cuerpo, ¿no? Es, es como, como se liga toda la parte física, pero también sabemos y nos gustaría abordar eh, la parte de las emociones, ¿cómo es que se ligan con el, con el cerebro, doctor? ¿Qué tienen que ver?
2: Pues precisamente esa capacidad o esa función es lo que hace más fascinante el estudio del sistema nervioso, porque además de eh, lo que expliqué hace un momento, eh, el, el cerebro o el encéfalo es el, es el centro y el origen de todas nuestras emociones. Vamos a conocer esto como nuestra percepción del mundo y de las reacciones que tenemos ante él, ¿no? Eh, todo lo que conocemos como estados de ánimo, eh, reacciones emocionales, sentimientos, recuerdos, eh, se origina y se almacena en el encéfalo, en el cerebro, por eso resulta tan fascinante estudiar el sistema nervioso. Y también allí tenemos neuronas especializadas eh, pues en almacenar cada uno de los recuerdos eh, en sus diferentes eh, modalidades, ¿no? los recuerdos tristes, los recuerdos amorosos, los recuerdos este, dolorosos y así por el estilo. Entonces, eh, también y los sentimientos también, que es lo que a muchas personas les gusta definir como la característica distintiva de, de los humanos con respecto al resto de los animales, que quizás somos los únicos capaces de generar sentimientos, ¿no? como sentimientos de empatía, sentimientos de lazos eh, afectivos eh, y también sentimientos de eh, aversión o de... Eh, antipatía por otras por otras personas, ¿no? Y todo eso se origina en el encéfalo. Allí sí no tenemos duda de que todas esas eh, emociones, para usar muy bien la palabra que usted definió, eh, radican en el encéfalo.
1: Pudiéramos decir entonces eh, completamente pues que el cerebro es el motor total de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿no, doctor? Así y es. Y, y esta cuestión eh, que nos explica, como para profundizar un poco más, cómo podemos saber o cómo es que se forman, cómo es que hacen esta, esta, esta conjugación o, o esta química, eh, todas estas sustancias en nuestro cuerpo para, para que surjan las emociones. ¿Cómo es que se surgen, pues, eh, las emociones y se hacen presentes, doctor?
2: Pues, ya como hemos eh, estado platicando, en el, en el encéfalo convergen prácticamente las neuronas que traducen todos los estímulos ambientales. ¿no? Eh, y además, cuando digo convergen, quiero decir que las, las neuronas que toman la luz del ambiente y la llevan hasta el encéfalo para formar un, un estímulo visual, eh, convergen con aquellas neuronas que están transmitiendo información desde nuestros oídos y transmiten los, los sonidos del ambiente y así por el estilo. Entonces, esa convergencia de las neuronas de un y otro sentido eh, hacen que se asocien esos diferentes estímulos y entonces podemos asociar el gusto de un alimento con su apariencia física y con el olor que despide también, y con la textura que tiene eh, cuando lo pasamos y lo deglutimos, eh, cuando lo pasamos en nuestra lengua y lo deglutimos, entonces todos esos estímulos convergen en ciertos núcleos encefálicos, que así se llaman las regiones en las cuales se agrupan las neuronas del encéfalo, y esa convergencia de estímulos hace que se formen, lo que, lo, que se consoliden lo que llamamos recuerdos, es una convergencia de estímulos y eso forma un recuerdo, entonces ahora nuestro encéfalo está asociando eh, el color de la luz, el sonido del ambiente en el que estamos, el, el gusto de la comida que estamos deglutiendo y su olor en un evento que llamamos una comida, digamos, ¿no? Y entonces después vamos a recordar ese evento de la comida que tuvimos con los amigos o así, por esa asociación de estímulos que se da en el encéfalo. Para poder asociar esos estímulos, nuestras neuronas utilizan unas, una, un, una clase especial de mensajeros químicos que se conocen como neurotransmisores. Y esos neurotransmisores están... Eh, saliendo de las neuronas, llegando de unas a otras para, para mandar ese mensaje y hacer que ese mensaje consolide lo que conocemos ya como un recuerdo, eh, lo que va a formar un recuerdo en específico.
1: Yo creo que todo esto que nos que nos cuenta es imposible que no nos que no nos que no nos traslade pues para poder asimilarlo a esta, a esta película eh, infantil, doctor, ¿no? Intensamente que no, justamente nos habla exactamente de estas situaciones, pero que son un poco más gráficas. ¿Qué tan apegado está la realidad? De esto, esto que, que hemos visto en esta cinta conectado con el cerebro.
2: Pues eh... Bastante apegado. Eh, así como ellos eh, imaginaron que hay un, una estación de las emociones, de la ira, que hay personajes que representan a la ira, a la tristeza y así, nuestros diferentes núcleos encefálicos también se encargan de, sele de seleccionar esas emociones. Entonces, tenemos núcleos encefálicos que específicamente eh, reaccionan ante las situaciones peligrosas y conocemos, los conocemos como los centros del miedo pues, ¿no? o de la precaución. Tenemos otros núcleos eh, encefálicos que se encargan de asociar eh, por ejemplo, los, eh, el, el sabor de los alimentos con las consecuencias que tiene cuando los ingerimos. y Entonces, forman los núcleos aversivos. Eh, y también, por supuesto, eh, las neuronas eh, que transmiten el estímulo visual van a converger con otras eh, en los centros de formación de imágenes y así. ¿no? Entonces, sí, tenemos módulos en el cerebro. Hay muchos neurobiólogos que les gusta decir que el cerebro se organiza por módulos. Y entonces tenemos núcleos encefálicos, como les decía yo hace un momento, en los que se concentra eh, el miedo, en otros donde se concentra la tristeza, la alegría, las respuestas de, de escape, por ejemplo, de huir ante, un, ante una situación peligrosa y así por el estilo. En ese sentido yo creo que los, que, los productores de esa película eh, pues o eran neurobiólogos o estudiaron mucho el tema porque lo representan de manera fidedigna.
1: Qué increíble y sobre todo muy comprensivo para todas, las, para todas las edades, doctor. Pero bueno, pues no se vaya porque queremos continuar hablando con usted acerca de todas estas funciones que tiene nuestro cerebro. Vamos a un corte, pero antes queremos dejarlos con la siguiente cápsula de diagnóstico.
0: Diagnóstico. Evaluando la situación.
1: El cerebro, elemento principal del sistema nervioso central, se ubica dentro del cráneo sumergido en el líquido cefalorraquídeo que lo protege, se estima que tiene un peso promedio de entre 1.3 y 1.5 kilogramos y se puede definir como un órgano complejo, quizá el más importante en el cuerpo humano. Dada su importancia, es necesario mantenerlo saludable y estar alerta ante algunas señales que pueden ser indicios de padecimientos cerebrales. Una de las enfermedades más comunes es la migraña, que afecta a millones de personas, pudiendo generar discapacidades graves o moderadas. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado a la migraña como la sexta causa de incapacidad, afectando la funcionalidad de las personas. recuerda
0: todo lo que aquí escuches lo hacemos a tu salud. Regresamos en un momento.
2: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
0: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 7 de octubre.
2: Entrega de fichas para el semestre Enero-Junio 2023
0: Inicia un nuevo reto Somos UASJ Siempre hay algo que aprender A tu salud Continuamos
1: Bien, amigos, continuamos aquí en A Tu Salud y el día de hoy estamos abordando el tema del de cerebro, cómo funciona y bueno, y la importancia que tiene ese órgano en, en nuestro cuerpo. Y justamente estamos platicando con el doctor Jorge Pérez León, profesor e investigador aquí en la UACJ. Ya nos está compartiendo algunos datos importantes sobre el, el cerebro. Y bueno, continuando con, con estas esta entrevista, doctor, nos gustaría también que nos platicara sobre cuáles son eh, los mitos que, que surgen eh, acerca del, del cerebro.
2: Bueno, tenemos varios eh, muy conocidos o muy popularizados, por eso son mitos, ¿verdad? Por supuesto. Eh, uno que el que me gusta exponer o plantear muy recientemente es el de acerca de que usamos solamente el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿no? Eso es un, un, un mito que pues yo lo he escuchado desde, desde, desde que era adolescente incluso y, y nunca tuve la, la, la iniciativa de tratar de descubrir a qué se referían. ¿no? Y uno de nuestros estudiantes aquí de la carrera de biología, el, el biólogo... Eh, Víctor López eh, se dedicó a tratar de desentrañar de qué se refería ese mito y resulta que allá por los años 30, cuando empezó a hacerse eh, la electroencefalografía como ya técnica clínica de estudio, eh, en los primeros electroencefalógrafos se dieron cuenta de que las señales eléctricas que provenían del encéfalo, eh, eh, correlacionadas con la masa del volumen cerebral, representaban solamente el 10% de la masa cerebral. Entonces, no es una correlación de que la señal eléctrica correspondía solamente al la, la, la 10% de la masa cerebral. Y ahí se originó el mito de que nada más usamos el 10% de las neuronas. Nunca nadie contó las neuronas, nunca nadie eh, de veras vio cuántas cuánta qué cantidad de neuronas teníamos, o así por decirlo, si de verdad las usábamos o no. Ese mito se originó allí. este Y es eso, es un mito. En realidad no no, no sabemos cuántas neuronas utilizamos en la cotidianeidad. Primero porque no sabemos cuántas neuronas tenemos, ¿no? Por supuesto. Cierto. Y luego la otra es que no hay forma de medir la, la, la actividad de las neuronas que están funcionando simultáneamente, como les comentaba ya hace un momento, cuando estamos en cualquier situación, eh, estamos viendo, estamos oyendo, estamos oliendo, estamos sintiendo tacto y así, y se están activando muchísimas neuronas en nuestros centros cerebrales. Entonces, no es ni con mucho el 10% hubiera que que a lo mejor estamos usando incluso la capacidad total del encefalo. ¿no? Ese es un mito que ocurre, eh, que que espero yo que la gente no, no no siga creyendo, porque incluso hay una película ahí muy famosa en la que una persona, el personaje principal, empieza a usar hasta el 90% y se vuelve etéreo, ¿no? Eh, se vuelve una, una, una super mujer como, si como si fuera eso posible, pues, ¿no? Digamos, y eso lleva a nociones equivocadas que luego pueden ser riesgosas, ¿no? Porque la gente quiere aumentar su capacidad cerebral utilizando ciertos eh, fármacos o así que le van a hacer que funcionen ahora sí todas las neuronas, ¿no? cuando de nuevo, eso es imposible de medir pues, ¿no? o de correlacionar. Y una cosa que no es un mito, y que espero, pero que es una creencia eh, o es una noción que tiene el público en general y que espero que vaya eh, eh, eliminándose, es eh, aquello de que las neuronas no pueden regenerarse en el sistema nervioso, eh, en el encéfalo general. Entonces, hay desde hace ya casi 30 años una, una, una investigación cultivada por varios científicos globalmente que ha demostrado que las neuronas en el encéfalo, en general en el sistema nervioso, pero en el encéfalo en particular, son capaces de regenerarse o incluso de generar nuevas neuronas. ¿no? Y no como un proceso que sea eh, resultado de, de la reacción ante un estímulo dañino, ¿no? sino cotidianamente nuestro encéfalo está generando neuronas, y, y eso es la base del aprendizaje. Eh, una cuestión que está establecida en las neurociencias desde hace tiempo es que cuando se establece un nuevo recuerdo, cuando, cuando aprendemos algo nuevo, novedoso, nuestras neuronas están haciendo nuevas conexiones entre ellas. Y eso está borrando, eh, y espero que el público en general también empiece a incorporarlo a su, a su acervo cultural, el hecho de que el sistema nervioso es lo que conocemos como plástico. ¿no? O sea, puede generar nuevas conexiones para aprender, y eso es lo que refleja el aprendizaje. Eh, ocurre normalmente cuando aprendemos algo nuevo que eh, generamos nuevas este, conexiones entre, los, entre nuestras neuronas y hay muchos animales en los que experimentalmente se ha demostrado, por ejemplo en los pájaros, se ha demostrado que cuando aprenden un nuevo canto, su encéfalo, el núcleo que controla el canto crece porque aumentan las neuronas que están este que están permitiendo que aprenda ese canto. Entonces, esa no es un mito, pero es una noción que la gente equivocada de que el sistema nervioso es estático y ya no va a cambiar una vez que, que, nas, que crecemos y que maduramos, ¿no? Y, por supuesto, tiene eh, eh, implicaciones o repercusiones terapéuticas trascendentales, ¿no? Que espero que en los siguientes 20 años ya las neurociencias le puedan ofrecer a la medicina ya terapias de regeneración neuronal o incluso terapias de renovación neuronal, ¿no? Eh, accesibles a los pacientes que yo lo veo, si no como un futuro cercano, si lo veo eh, como un futuro posible.
1: Bien. Hablando de, de mitos y realidades acerca del cerebro y las emociones, doctor, el amor está o va conectado, siempre se ha, se ha conectado directamente a que surge del corazón. Esto es muy importante abordarlo con usted porque, bueno, Usted como especialista en, en el tema de las funciones del cerebro nos podría decir si se conecta al corazón o va al cerebro.
2: Este, ¿De dónde surge? ¿De dónde surge el amor? <risa> pues, eh, correlacionando con lo que estamos hemos, hemos estado hablando ahorita, eh, todo surge de nuestra percepción del ambiente, ¿no? de nuestra traducción de los estímulos ambientales. Eh, ya lo dice el conocido y viejo refrán, ¿no? De la vista nace el amor, por ejemplo. Eh, y regresando a esto de que en, la, en el encéfalo eh, convergen en todas las neuronas que llevan los estímulos, pues sí, el, el amor se origina en el encéfalo. Todas nuestras percepciones, que, nuestras sensaciones que tenemos de, de las relaciones empáticas que tenemos con nuestros semejantes, eh, se consolidan en el encéfalo. Eh, me gustaría aquí mencionar, por ejemplo, dos hechos eh, experimentales muy importantes que se han ido cultivando, este, se han ido generando a lo largo de las últimas, de las últimas dos décadas, ¿no? Eh, por ejemplo, el, 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 la, la esencia que tiene nuestro cuerpo, ustedes, yo, yo soy seguro que ustedes se han dado cuenta que ustedes huelen a algo, ¿no? Su piel huele específicamente. Más allá de, las, de los perfumes, nosotros solemos, despedimos un, un, un olor. El, y eso se debe, un humor, exacto. Y eso se debe a que nuestros, nuestras células todas están recubiertas de una membrana plasmática y, y en esa membrana hay proteínas que se llaman el complejo de histocompatibilidad, que es una proteína. Esa proteína despide olor, y cada uno de nosotros tenemos un olor específico. Eh, hace unos 10 años, un grupo en Estados Unidos, en la, en la Universidad de Johns Hopkins, este, demostró que si eh, tomaban el humor de varones eh, y luego se lo daban a oler a varias mujeres, este, las mujeres tenían una reacción empática hacia esos varones y empezaban a tener este, respuestas endocrinológicas que, corre, que, que reflejan la atracción sexual, ¿no? eh, este, como elevación de los niveles de estrógenos, este, una mejora en el cambio de ánimo y así por el estilo. Y esa clase de estudios eh, eh, demostraron que, pues sí, el amor tiene química, o hay una química del amor. Y hace unos meses un grupo en, en Inglaterra demostró, eh, eh, hizo otro experimento de análogo, también tomaron este, el, el humor de, de, de varias personas eh, que sin conocerse eh, eh, se los dieron a no leer y, 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 y encontraron que, y después los presentaron, eran grupos, dos grupos separados, y los presentaron. Y resulta que las personas que huelen que más o menos semejante se hacen amigos más fácilmente. Es decir, tenemos una tendencia a ser más empáticos con las personas que comparten las características o, o las características químicas de nuestras células, y eso me parece a mí que demuestra perfectamente que eso, que este, hay química en el amor, el amor tiene química, no eh, así como decíamos que de la vista nace el amor, eh, y claro que este, pues no es un mito, bueno, si lo consideran como un mito, y ahí habría que ser, pues no, en el corazón no se generan los sentimientos, Claro que este, nadie va a decirle a su pareja, te quiero con todo mi cerebro, ¿verdad? Que te quiero con todo mi corazón. Pero la realidad es que si sí, todo lo que sentimos acerca de nuestros semejantes se origina en el encéfalo.
1: Okay, pues. Excelente, excelente aclaración. Yo creo que para muchos que hemos vivido engañados pensando que el amor surge de, del corazón, doctor, pero pues muchas gracias por esta aclaración. ¿Y cómo podemos cuidar nuestro cerebro? Ya que, ya que hemos visto a lo largo de esta entrevista que es muy importante, ¿cuáles son los principales, las principales recomendaciones para mantener un cerebro sano, doctor?
2: Pues yo diría que muchas. Ahí me extendería muchísimo y yo sé que no debo, pero este, voy a intentar ser breve. Eh, voy a reiterar algo que, que, que mis colegas dicen que repito demasiado, pero lo voy a tener que decir. Eh, Nuestras neuronas se comunican por mensajeros químicos que llamamos neurotransmisores. Estos mensajeros son moléculas y como moléculas tienen una estructura definida. Entonces... Eh, cuando ese mensajero celular llega, va de una neurona a otra, transmite un mensaje. Eso quiere decir que mi neurona está reconociendo a esa molécula, ¿verdad? Eh, pero no son las únicas moléculas que pueden funcionar como mensajeros. En la naturaleza, sobre todo las plantas, producen muchas moléculas que se pueden parecer a nuestros neurotransmisores. Para poner el ejemplo mejor conocido por la humanidad, en el tabaco existe una molécula que se llama nicotina, que se parece al neurotransmisor acetilcolina. Entonces el tabaco nos gusta y tiene efectos en nosotros porque está imitando al neurotransmisor acetilcolina. Y así otras drogas, por ejemplo la cafeína, se parece a una de las moléculas que tenemos, en, a uno de los mensajeros que tenemos también en nuestro, en nuestro encéfalo. Y entonces cuando tomamos cafeína, la cafeína está usando los receptores que tiene mi neurona para hacer su actividad. Y así, si me, voy, me sigo, hay ejemplos, por ejemplo, los ansiolíticos y los barbitúricos se parecen a un neurotransmisor que se llama GABA y por eso tienen efectos en nuestro cerebro y, y por eso tienen efe el efecto que tienen es que tranquilizan a la gente o la ayudan a dormir, ¿no? Y la cannabis tiene un, una molécula que se llama cannabinoide que también en nuestro organismo producimos una que se llama endocannabinoide. Entonces todas las drogas se parecen de alguna manera a nuestros mensajeros celulares y por eso tienen efectos. Eh, y a lo que voy es a que eh, si una gente consume drogas para aumentar los efectos que sus neurotransmisores naturalmente tienen, lo que va a ocurrir es que va a estimular demasiado a sus neuronas. Y entonces las neuronas van a tener que estar más atentas a ese mensaje y van a generar la adicción. Inevitablemente. Entonces, todas las drogas producen adicción. Eso es, solamente lo voy a repetir una vez porque siempre lo digo claro. demasiado. Ese es un problema. Entonces, eh, cualquiera que crea que consumir una droga una vez o poquitas veces no es nocivo, está equivocado, así que yo prevendría preveniría a la gente diciéndoles que las drogas eh, inevitablemente llevan a la adicción. Y hablando de aspectos eh, más eh, favorables, pues, ¿no? Eh, vamos a decir, nosotros podemos hacer gimnasia neuronal, ¿no? Entonces, eh, pues podemos aprender. Eh, yo tengo un reto, por ejemplo, con mis grupos eh, aquí en, 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 en la UACJ. Eh, al inicio de las clases les digo... Eh, eh, les reto, les, les planteo el reto de que yo, eh, antes de que se acabe el primer parcial, me aprendo el nombre de todos ustedes y los voy a reconocer por su rostro. Y entonces trato de cumplir ese reto y estoy ahí haciendo gimnasia neuronal, ¿no? Estoy tratando de asociar el rostro de alguien con su nombre y también con su personalidad y eso está haciendo que mis, mis núcleos encefálicos estén trabajando todo el tiempo, ¿no? Y eso, pues les insisto yo, es hacer gimnasia neuronal y va a evitar que nuestras neuronas se anquilosen. Y va a, pre va, va a prevenir la, la degeneración neuronal que tenemos, ¿no? O
1: sea, esto, esto podría contar como una especie de terapia eh, para, para remodelar o para regenerar eh, nuestro cerebro, doctor, lo que, lo que nos comparte. Ah, digo, hay algunas dinámicas específicas que nos va a compartir
2: pues eh, no dinámicas específicas en el la
1: memorización de,
2: no, no no formales no pero este así como le cuento ahora eh, yo trato de asociar los rostros de las personas que voy conociendo con su nombre y tengo una costumbre que a la mayoría de mis colegas y, y amigos les parece extraña, ¿no? Yo llamo a la gente por su nombre completo cuando estoy conociéndola. Entonces le digo, si tiene dos nombres, digo sus dos nombres y a veces le digo sus apellidos. Y, y eso me ayuda a que yo estoy asociando el nombre con la persona que estoy conociendo, ¿no? Eso puede ser una, 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 una forma de terapia eh, neuronal. Así que, este, como esas, yo recomiendo muchas otras, pues, aprenderse situaciones... Eh, relacionar situaciones con, de eventos específicos con, eh, con cómo estuvo el día en ese entonces, ¿no? De clima y así, por el estilo. Eh, pero formalmente no tengo ninguna otra, en ninguna otra eh, terapia de ejercicio neuronal, digamos, ¿no?
1: Muy bien, doctor. Bueno, pues eh, ya para finalizar esta, esta entrevista tan nutrida que nos acaba de compartir, doctor, alguna no recomendación, vaya, algún mensaje eh, desde, desde su especialidad en el estudio de este órgano que le pueda compartir a nuestros radioescuchas eh, acerca de la importancia de cuidar y mantener un cerebro sano, doctor.
2: Pues como como dije cuando estábamos iniciando nuestra conversación, eh, yo estoy convencido de que en el encéfalo radican todas las eh, características que nos distinguen como especie. Eh, las emociones, los recuerdos, las percepciones, eh, las sensaciones, las perspectivas, planear a futuro, todo eso nos distingue del resto de los organismos. Prácticamente es de las pocas características que nos puede distinguir del resto de los animales. Y, y todo eso radica en el encéfalo. Entonces, yo creo que es eh, trascendental conservar el órgano en el que radican las únicas funciones que nos distinguen del resto de los habitantes de este planeta. Y en ese sentido, pues sí, yo creo que, eh, así como dicen los libros, mente sana en, cuer en cuerpo sano, este, también hay que cuidar la salud mental muy, especi muy especialmente.
1: Claro. Doctor, pues le agradecemos eh, muchísimo su, su presencia en este espacio. ¿Puede compartirnos, por, fa por favor, sus contactos en donde podemos eh, conocer más acerca de todo esto que nos ha compartido directamente con ustedes, sus redes sociales?
2: Eh, sí, claro. Bueno, el, el, lo que yo más uso ahora, ya me voy a modernizar, pero lo que más uso es el correo electrónico. Eh, el institucional es alberto.pérez en el dominio de WACJ. Eh, tengo un Facebook que es jpl-portland en la extensión de Hotmail. Y con mis colegas de, del laboratorio en el que hacemos investigación, tenemos un evento anual que se llama la Semana del Cerebro y van a encontrar también una página de Facebook que se llama Semana Cerebro Ciudad Juárez. Allí constantemente... Eh, ellos están eh, renovando cápsulas informativas acerca del sistema nervioso y anunciando los eventos que vamos a tener eh, eh, a lo largo de, del año. Y eh, bueno, soy investigador eh, del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas eh, y con gusto eh, puedo pues, eso atender cualquier asesoría o así en ese sentido. Son las únicas redes sociales que, que, que manejo.
1: Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su presencia aquí en A Tu Salud. Estaremos muy pendientes, pues, de estas actividades que estén realizando para conocer más acerca, pues, de todo este mundo, que es un mundo al cerebro totalmente, según todo lo que nos acaba de compartir. Doctor, muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Es un honor estar siempre en sus entrevistas.
1: Muchísimas gracias. Ahí está. Eh, el doctor eh, con esta información. Y bueno, amigas, amigos, gracias por acompañarnos a través de esta emisora. Eh, pueden contactarnos en nuestro Facebook, UACJ Radio, o en nuestro correo electrónico, radioUACJ.mx. Les agradecemos el favor de su atención en esta entrevista tan interesante. Ha sido un placer acompañarles. Mi nombre es Mayra Farías. Hasta pronto.